1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja Telia. Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej på er och välkomna till podcasten Allt du vill att veta. Det här är podden för dig som vill lära dig mer om olika ämnen- och där jag, och Fritzson, samtalar med spännande experter. Idag handlar det om HIV. När jag var liten så var HIV och AIDS något som vi fick höra berättas om i skolaulan. Då visste man rätt liten om vad som orsakade HIV-smitta- så informationen var rätt bristfällig, i alla fall i början. Jag hoppas få reda på vad som har hänt sedan dess. Hur fungerar de så kallade bromsmedicinerna idag- Vad har man för möjlighet att leva ett fungerande liv med familj och barn om man är HIV-positiv? Och hur ser det ut i de utvecklingsländer där andelen HIV-smittade är hög? HIV dök upp i människans medvetande i början av 80-talet. Då spred sig en AIDS-epidemi över världen som skapade rädsla och förvirring. Snart lugnade sig tongångarna i Sverige men i stora delar av Afrika och andra delar av världen har HIV sedan dess varit ett av de stora folkhälsoproblemen. Idag har forskarvärlden lyckats skapa effektiva mediciner som gör att man som HIV-positiv kan leva ett i stort sett normalt liv. Den som ska berätta för oss mer om HIV och AIDS är Jakob Nilsson. Han är specialistläkare i infektionsmedicin på Karolinska sjukhuset och forskare vid Karolinska institutet. Varsågoda! Allt du vill att veta om HIV med Jakob Nilsson Hej Jakob Nilsson, välkommen hit Tack så mycket ja. Du är specialistläkare i, eh,
2: inom infektion eh, bland annat Och sen har sen du, du är en dubbelspecialist Precis, ja. jag håller på med något som heter klinisk immunologi också mm. På Karolinska i, i Huddinge Om man kort då ska förklara vad, vad HIV och AIDS är ska vi våga oss på det redan? Ja. redan? så här från början. Ja, men precis ja. ja. Man kan väl säga om man börjar med, med AIDS så är ju det ett syndrom och förkortningen är ju den, den engelska varianten som heter acquired immunodeficiency syndrome och då var det ju så att i början så så såg man ju bara de här individerna eller patienterna för, för doktorerna som, som insjuknade med den här immunbristen. Och man fick massa infektioner som man normalt sett inte får när immunförsvaret är som det ska vara. Och då kallade man det för, för AIDS då eftersom att det är ett förvärvat immunbristsyndrom till skillnad från ett medfött syndrom. Sen, vad, är det ja. med ett, vad är ett syndrom i förhållande till en här, sjukdom, eller vad kan man säga om det? Ja, lite grann är det så. Det stämmer inte riktigt som det, ingenting nästan stämmer inom biologin. Men, men lite är det så att man, när, innan man vet riktigt orsaken när man bara har ett, en fenotyp. det vill säga ett, ett, En samling av symptom eller en, en samling av, av medicinska problem så kan man liksom sätta ihop det i, i syndrom. Eh, brukar man kalla det för. Så och det såg man då här. Man hade, man hade de här unga männen som insjuknade med infektioner som tydde på att deras immunförsvar inte fungerade. Och då kallade man det för AIDS då. För det här förvärvade immunbritingssyndromet. Och sen dröjde det ju ett par år men det är ganska fort innan man kunde inte identifiera orsaken till det här. Och då hittade man viruset, det här retroviruset som efter lite olika namnförslag, eller lite olika namnförslag från olika forskare som var inblandade sedermera döptes till HIV. Och det är på engelska human immunodeficiency virus och på svenska enkelt översatt då humant immunbristvirus. Så AIDS var då karaktäriserad som ett syndrom
1: man såg ett antal olika vad ska man säga, det hände vissa saker med kroppen och sen kom man på att det orsakades av HIV-viruset och vad
2: är det då kort som HIV-viruset gör med oss? Ja då kan man säga att HIV-viruset Infekterar oss och som alla virus så måste det kopiera sig själv någonstans. Det är ju, syftet med viruserna är ju att liksom kopiera sig, bli fler eh, och infektera fler världar. Eh, virus är ju eh, om man ska säga egentligen inte levande i sig utan det är ju en sträng av informationsmaterial som är kodat för. Av antingen DNA eller, eller RNA som har en förmåga att kopiera sig själv i olika världar. Till skillnad från bakterier som är organismer? Jag som är organismer, och där brukar man det, det är svårt med definitionerna här, men, men man brukar prata ibland om att man har en egen förmåga till energimetabolism och att man då är en organism och så. Men, men det finns bakterier som är mycket mindre och har mycket mindre genetiskt material än större virus här och så. Så gränsslagningarna inom, inom biologin är alltid väldigt väldigt stökiga. Så att, Men men det finns en linje här i varje fall emellan och då är det så att för att ett virus ska kunna komma in i en cell för det behöver cellens maskineri och cellens energi för att kunna kopiera sig självt så så måste det infektera en typ av cell och för att ta sig in i cellen så, så måste det ta sig in via någonting som sitter på ytan på cellen och det styr vilka celler som blir infekterade, vilken typ av av receptor som man ofta kallar det för som sitter på ytan av cellen som viruset väljer och i det här fallet så väljer har HIV valt eller, eh, eller HIV eh, helt enkelt binder till en receptor som heter CD4 som sitter på en viss typ av våra immunförsvarsceller som då blir infekterad och det är egentligen det grundläggande problemet för oss då, eftersom att när viruset kopierar sig i de här hjälpcellerna så, så är inte det förenligt med att de kan fortsätta leva och då dör de och det i slutändan leder till att vårt immunförsvar försvagas och att, att vi inte klarar av andra infektioner.
1: Mm. Eh, vet man någonting hur HIV uppstod eller vet man eh, lite grann när det uppstod? Kan man,
2: kan man prata någonting om HIV-virusets historia? Ja, det kan man absolut göra. Eh, och mycket av det som man vet har möjliggjorts av modern teknik framförallt modern teknik för att leta efter isolera arvsmassa i form av DNA eller RNA och att sen också kunna här de här DNA-strängarna, det vill säga ta reda på i vilken ordning basparen sitter. egentligen och Den här moderna tekniken har gjort att man kan titta på hela sekvenser av virus, det vill säga titta exakt vilka baspar och vilken ordning som de sitter som, som viruset består av. Och kan man då titta på olika sekvenser av närbesläktade virus från olika typer av värdjur, eh, så kan man sedan via något som kallas för filogenetik sluta sig till lite grann vilka som måste varit ursprungsviruserna och när de här viruserna har liksom delat på sig. Och då kan man genom den tekniken då säga väldigt mycket om om eh, historien av virus nu för tiden. Någon slags virusarkeologi kan man säga? Ja, absolut. Det kan man kalla det för. och Det man, förstås, som man förstår det är väldigt beroende av då, är ju prover förstås. Man måste ju ha prover. och Då kan man säga att, att HIV tillhör en viss grupp av virus som kallas för retrovirusar. Och det betyder att virusets arvsmassa i själva viruspartikeln är i form av en RNA-molekyl. Och sen när viruset tar sig in i sin världscell så vill det inkorporera, inkorporera den här RNA-molekylen in i genomet i världscellen. Men det genomet, eftersom att det är det vi har att göra med här eh, förstås, så de flesta, eh, ja, i princip eh, alla levande organismer har ju DNA som, som sitt genomiska material. Och då måste den här RNA-molekylen göras om till DNA. Och det går liksom åt fel håll. Normalt sett gör man liksom DNA till RNA till proteiner. Men här gör man RNA till DNA Där därav namnet då retrovirus. Eh, det här är en viss typ av retroviruser som kallas för lentivirus här som egentligen infekterar däggdjur i, i, i första hand och framförallt primater. Och hos primater kallas den här typen av av virusar som ser ut eller som är väldigt lika HIV de kallas för SIV virus för simianska immunbristvirus istället för humana immunbristvirus. Och där vet man om då att, att det finns det verkar som att de flesta aporna i Afrika har sina egna simianska immunbristvirus. Man har hittat de här viruserna i över 40 arter av apor i Afrika. Eh, och, då, och det som är lite spännande också är att man har faktiskt inte hittat det finns ju apor också i Asien. Och i asiatiska apor har man ännu inte och, och hittat några motsvarande sådana här SCV-virus. Eh, och det skulle man då kunna tolka som att de här viruserna kanske uppstod någon gång när de här eh, apfamiljerna delade på sig. Och det är ju någonstans 6-10 miljoner år sedan som som det skedde. Men förstås, det har inte undersökts en enorm mängd apor i Asien heller så det finns fortfarande förstås en, en sannolikhet att de här virusen finns där. Men de här, här scv
1: virusen orsakar de lika mycket skada på, på primater som eh, vi får skador av HIV? Eller? Ja,
2: det är en väldigt intressant fråga. Det är en väldigt intressant fråga. Och där kan man säga att det är olika. Kan man säga. Och då är det så att i de här afrikanska aporna eh, så kan man titta på de olika aporviruserna och kolla vilket som är mest likt HIV. Och vad det gäller HIV-1 som är det som, som är det viruset som orsakar den stora pandemin som vi har och våra, våra stora problem som vi har nu så är det väldigt likt ett SCV-virus som finns i chimpans mm. eh, och som heter SCV-CPZ då, för chimpansy förkortning eh, och Där hade man väldigt stora problem initialt för att man hittade den här likheten men man tittade på massa chimpanser framförallt i fångenskap och man hittade ingen SCV-virus i de här aporna. Och så var man väldigt förundrad över, kunde det verkligen vara så att, att våra tv virus kommer ifrån schimpans när vi inte hittar någonting hos de här aporna som finns i fångenskap. Eh, och det man ska veta om då är det är väldigt svårt att studera schimpanser i det vilda i Afrika liksom, och ta reda på, på det, eh, vad de har för virusar och hur det går för dem och, och hur de mår ut i det vilda. Eh, men det finns en amerikansk forskare som heter Beatrice Hahn som har publicerat mycket olika artiklar om det här och som har hittat att det är så att det finns väldigt mycket aper i det vilda i Afrika som har det här SCV-viruset. Men det är aper som framförallt lever i centralafrika. Och det visar sig när man tittar runt på alla de här aporna som finns i fångenskap och, och i djurparker och så, så kommer de nästan uteslutande från Västafrika. Och där finns inte speciellt mycket SCV-virus. Eh, utan, utan de här SCV-viruserna är framförallt centrerade runt Afrika runt Kamerun. Eh, och tittar man då på sekvenser ifrån schimpanser där... Och även faktiskt då på sekvenser från gorillor i det här området som också verkar ha smittats ifrån chimpansviruset så stämmer de väldigt väl överens med de olika varianterna av HIV-virus som finns. Och där ska man då säga att det finns olika grupper av HIV-virus som av en rolig anledning inte heter ABC utan de heter MNOP där M står för 99% av alla infektioner globalt. Det är den den framgångsrika varianten. Och alla de här Grupperna representerar olika transmissioner mellan apa och människa. Eh, och där tror man då att, att enstaka av de här det transmissionerna eh, har kommit ifrån gorilla istället för schimpans.
1: Men kan man, kort, kan man sluta sig sluta till att HIV-virusen har
2: kommit från de här primaterna från början? Ja, så ser det ut när man tittar på sekvenserna. Eh, och... Till och med så kan man sluta sig till området eh, som det här skedde i och det är Centralafrika, Kamerun, eh, Kongo, det, det, det är det området som är mest sannolikt och i tid eh, kan man sluta sig till att det är någon gång i början av 1900-talet, man brukar säga någon gång mellan 1910 och 1930 sådär. Som de här transmissionerna har skett då.
1: Men var, varför dröjer det så lång tid innan
2: den här pandemin slår till då? Det är en väldigt intressant fråga. Och där kan man då se, om man tittar på virussekvenser. Tidiga virussekvenser, de tidigaste virussekvenserna som vi har är från det här området. Och de är från 1950, gamla sparade blodprover och vävnadsprover. Och då kan man se att det har förmodligen funnits en lokal transmission av HV-virus i det här området. Framförallt centrerat runt Kongos huvudstad Kinshasa- och Där kan man se att det förmodligen har varit så att mellan kanske då de här första transmissionerna i början av 1900-talet fram till då kanske 1960 någon gång så har man haft då lokal transmission i det här området. Sen varför det här plötsligt blev en så stor spridning. Det har ju förmodligen mera beteendemässiga och samhällsmässiga skäl än, än kanske rent kopplade till viruset. Då. Utan det har ju urbaniseringen i Afrika med andra världskriget och det byggdes mer vägar och man, man flyttades mycket mer på sig.
1: Men jag tänker, Kingsha-
2: Kinshasa var
1: ju... Var det en del av Belgiska Kongo då på den tiden?
2: Ja, men precis. ja. Jag tänker att
1: det måste ju ha funnits en massa så att säga, resor mellan Europa och... Och Kong också även på 50- och 60-talen. Jag ja, det är lite märk- ja, och det märk-
2: finns ett par sådana här berömda fall då med, med transmission tidigare. Och man kan säga att det fanns bland annat ett fall från 70-talet i Norge- där var en sjöman som, som arbetade på båtar och traf- som trafikerade Västafrika eh, som sedan kom hem eh, och eh, sannolikt då smittade eh, sin fru och så blev det vertikalsmittat till deras barn som de födde och alla tre dog i någon konstig typ av immunbrist som man inte förstod på det den tiden. Då. Men där sparade man vävnad och där har man i och hittat HIV av en av de här tidiga grupperna. Eh, så att, så att det, finns, det har nog funnits transmission men den har inte varit så utbredd eh, under den här perioden. Men sen kan man se på den, den stora globala epidemin som vi har idag. Där är det nog ganska bra data som tyder på att, att virusen har sig från centralafrika via Haiti och sen in till USA och sen ut i resten av, av västvärlden. Medan förstås då transmissionen i Afrika lokalt har ju gått utifrån centralafrika ner till till södra Afrika och, och, och även då förstås västerut och, och norrut.
1: Men om man då kikar lite grann på eh, vad som händer när man, när man blir smittad med HIV-viruset. Mm. Eh, vad händer initialt
2: och eh, vad händer på sikt? Och då är det så när man blir smittad så är ju, transmissionen är ju över någon typ av slemhinna eller genom blod, och, eh, även då blod är via slemhinna eller direkt injektion av blod eh, in i, i blodbanan. Om man talar om intravenös blistbruk. Eh, då kommer HV förstås att infektera eh, ett antal celler i immunförsvaret som kommer att producera mer virus. Och det som händer då är att man eh, oftast någon gång 12 till 16 dagar efter sin exposition, så brukar man i de flesta fall få någon typ av symptom, någon typ av besvär och de vanligaste besvären här är att man brukar få feber och svunna lymfkörtlar och liksom huvudvärk och ont i halsen. Det brukar te sig i princip som en vilken annan virusinfektion som helst eh, i, i de flesta fallen. Riktigt hur många som får besvär med symptom, det vet vi inte riktigt. Det är väldigt svårt att studera. Man får fråga folk i efterhand när de hade riskexpositioner och om de hade någon av de här symptomen. Men eftersom att de här symptomen kan man ha med, med vilken annan virusinfektion som helst så är det så svårt att särskilja. Men vi tror, man tror kanske någonstans runt 70 av alla har någon typ av symptom där initialt. Sen går man oftast in i något som kallar, brukar kallas för den asymptomatiska fasen det vill säga att man har inga symptom. Eh, en del kan känna sig lite trötta eh, möjligtvis, men de flesta har inga symptom och det kan pågå i flera år. Mm. Eh, det betyder inte att viruset på något sätt ligger alldeles stilla och inte gör någonting utan varje dag så replikeras det miljontals kopior virus och det förstörs en mängd av sådana här hjälpceller. Och det pågår liksom ett långsamt utdraget krig kan man säga mellan viruset och immunförsvaret. Den här perioden kan vara väldigt variabel. Om man tittar på väldigt många individer och försöker hitta på något genomsnitt så kanske man... Det beror väldigt mycket på massa olika faktorer som nutritionsstatus och vad man har för övriga sjukdomar och ålder och massa sådana saker. Men säg att någonstans mellan 7 till 10 år brukar de flesta sen... Efter 7 till 10 år brukar de flesta... Få ett så försvagat immunförsvar att man kan utveckla de här infektionerna som kallas för opportunistiska infektioner. Men man ska veta om då att det här kan ta sex månader och det kan ta 25 år också. Så det finns en jättestor individuell variabilitet.
1: Om man går obehandlad då i alla de här åren och
2: vad är det då man eventuellt kan dö av? Vad är det för infektioner då? Ja, då är det så att, att de här hjälparkällorna har en ganska speciell funktion i vårt immunförsvar. De, man kan se dem lite som, jag brukar kalla dem lite som quarterbacks i immunförsvaret. De koordinerar i liksom immunförsvaret. De ser till att rätt kommer dit de ska. Och de ser till att man gör rätt typ av antikroppar. Och att rätt typ av vad soldater egentligen då liksom gör sitt jobb på rätt plats och i, i rätt tid. Och den här koordinerade immuniteten är viktig vid, vid försvar mot en viss typ av infektioner. Och det är de infektionerna som kommer. Och då kan man säga globalt sett så är tuberkulos en sån infektion. Som är väldigt väldigt vanlig och och som drabbar personer som har HIV och dåligt med med förödande kraft. Man har väldigt svårt att försvara sig mot tuberkulos. Och i Sverige har det här blivit en, en allt ökande mängd eh, och kommit fram som en vanlig opportunist kan man säga de senaste åren. Annars är det eh, också försvaret mot svampar som påverkas ganska mycket. Och en av våra vanligaste svampar eh, är en svamp som heter Candida albicans. Eh, och den, det är en humanpatogen som vi, många av oss bär med oss i tarmen och i munhålan men vi håller den liksom i schack. Den får inte ta sig in i vår kropp. Men en vanlig opportunistisk infektion eh, när man får HIV och immunförsvaret blir dåligt är att man kan få en invasion av slämhinnan i munnen och i matstrupen med den här svampen.
1: Ja just det, men det, det minns jag från eh, Torkalri-tårar
2: då, den här tv-serien
1: mm. som kom. Precis, ja. Där hade de ju de
2: symptomen. Ja men precis, så det, det är också vanligt. Eh, sen så finns det ett antal andra, det finns en del parasitinfektioner, ett antal andra eh, svampinfektioner. Eh, en av de vanligaste är också en annan svamp som eh, kan infektera våra lungor och ge en, en speciell typ av lunginflammation som kallas för pneumocystis som vi inte heller ser om inte immunförsvaret är nedsatt så ska man veta då att flera av de här infektionerna eh, har man också problem med om man till exempel har, har cancer och har fått terapier mot som, som förstör immunförsvaret eller man är transplanterad och man behöver ha mediciner som trycker ner ens immunförsvarsfunktion så att man inte ska stöta bort transplanterade organet och då får man ofta liknande infektioner som man får vid HIV då Ah, okej okay.
1: Du nämnde någonting om en av forskarna som upptäckte HIV-viruset.
2: Vilka var det som upptäckte viruset? Ja, precis. Det, det har varit lite kontrovers runt det här med upptäckten. Man, man kan, och vi behöver kanske inte borra in för mycket i detaljerna där. Men man kan säga enkelt sett kan man säga att Louis Montagnier i Frankrike och hans forskargrupp upptäckte viruset. Men de hade ingen möjlighet att odla de här immunförsvarscellerna som man behövde odla för att viruset skulle kunna liksom replikera i, i, i provrör och, och då hade den här amerikanska forskaren Robert Gallo han hade upptäckt de här eh, andra viruserna, HTLV-viruserna som jag också infekterade immunförsvarsceller eh, och han hade då de här tillväxtfaktorerna möjligheten att odla eh, de här cellerna så att, egentligen gjorde de båda gemensamma insatser för att upptäcka eh, HIV och de, de publicerade det här på olika håll och kallade viruset för, för olika saker i början. men sen så så slöt man fred ganska snabbt i det här och bestämde sig för att man samarbetade och, och viruset öppnades om till HIV.
1: Men då från, från att man upptäcker det här HIV-viruset så, så går det ganska snabbt har jag en känsla av att alltså innan det här blir
2: en, någon typ av pandemi som sprider sig över stora delar av världen. Ja, och det har ju framförallt att göra med att när det här syndromet ploppar upp i USA så ploppar det också upp på flera andra ställen runt om i världen. Och då finns det ett så stort mörketal, och speciellt i Afrika då förstås, ett enormt mörketal med redan då HIV-smittade individer. Och därför blir det ju, när testmöjligheterna kommer så visar det sig att det finns en massa fall helt plötsligt. Och så då får man ju en stor topp då i början eh, som kommer på en gång.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Men om, man, om vi uppehåller oss lite tag till på 80-talet där så yep. eh, så var det ju så att från början så, så har jag en känsla av att det var en, en, en enorm rädsla inför den här nya okända sjukdomen och de här patienterna totalt isolerade det är som någon typ av epidemifilm, med Dustin Hoffman så här, ungefär, de går omkring i så här, skyddsdräkter och sådär så det var ett enormt stigma också och idag så, så, så är det någonting helt annat vad är det som, är det som har hänt sedan dess? Ja,
2: det här första reaktionen som kommer i början kan man ju ju absolut förstå. Det är ju en väldigt speciell sjukdom, speciellt det här att man smittas tyst på något sätt. Och sen att man går runt i flera år och vet inte om att man är smittad. Och sen helt plötsligt när man med jätteallvarliga symptom som leder till att man dör i de flesta fallen. Och det, det har ju liksom alla... Alla ingredienser för att vara explosivt det, vill säga. det är en dold smitta som du inte vet om Och, och man vet inte vem som har den Och, och sen dör man liksom i Men trodde man att det var luftburet då ett tag? Eller var, hade man ingen aning? Eller? Det fanns mycket teorier eh, i början förstås Vad det här var för någonting eh, men jag måste ändå säga att, att forskningen gick väldigt fort från de första fallen 81 till att man identifierade virus 83 där eh, och, och Gallo med sina publikationer. Så att, eh, det gick väldigt fort med att ta reda på vad det var för någonting. Och även, även transmissionsstudierna kom igång ganska tidigt. Så att, men jag tror att som med alla nya saker som kommer så här som blir överrumplande och speciellt det faktum ändå att det fanns en massa fall på massa olika platser i världen gjorde ju att det här blev en aktuell fråga inte bara i USA och inte bara i Afrika utan i liksom många, många länder i Europa, alla länder i princip var det liksom aktuellt på samma gång eh, och då tror jag att då, då fanns det väldigt fin liksom, grogrund för just den här typen av panik som spred sig mm. i början.
1: Men att det var, att det blev panik, men att det fanns att, att epidemin fanns överallt gjorde det också att, att, att man kraftsamlade och, och, kring forskning och,
2: Ja, absolut. Om man tittar de senaste 30 åren så är det ju, det, det finns ju nästan inget ämne inom medicinen som, som det forskats så mycket på som HIV, och lagt så oerhört mycket resurser och pengar på. Mm. Eh, så att just det bidrog förstås, och sen så tror jag också att i början av, av eh, epidemin, framförallt den epidemin som var i västvärlden, var ju eh, den väldigt fokuserad just på män som har sex med män, mm. den gruppen. Och de bedrev ju en jättestark liksom, lobby- och protestverksamhet i det här. Och det, det ska man nog inte heller underskatta som, som drivkraft, för att man satsade en massa forskningspengar. Mm. Och en massa resurser på att försöka dels ta reda på vad det här var för någonting och dels försöka komma fram med mediciner.
1: Men det är väl också väldigt olika, för i i Sverige så så har man ju den bilden att det är är just många homosexuella män som som har blivit smittade och som smittas idag också. Men globalt sett så är det ju ju väldigt mycket mer än än, heterosexuellt överförbara,
2: eller... Ja, och det. även i Sverige så, så dominerar nu den heterosexuella smittan. Ja. Så att, så att, och den globala bilden är ju extremt dominerad ja. av den ja. heterosexuella smittan. Så
1: det, det skulle du säga att det är, något, det är en missförfattning man har om AIDS och HIV? Ja,
2: och, och det skulle jag absolut på ett globalt sätt. Mm. Men sen förstås, under de här tidiga åren i, i västvärlden så domineras ju väldigt mycket av, av gruppen Män som sex med män. Så mm. att då blev det naturligt att man kopplade till det och, ja, det. och därefter då... då Eh, människor som, som missbrukar intravenösa droger eh, Var ju också starkt kopplade till hela Så det vart ju en naturlig koppling i början Men mm. globalt har, ju all, har det ju aldrig sett ut på det sättet Nej. Utan det har ju alltid varit en dominerande heterosexuell mm. smitt Men om vi ändå är inne på det lite grann kring missuppfattningar om, om HIV
1: vad, finns, det för, finns det några fler missuppfattningar som man, som man kanske ska ta upp? Ja
2: men det tror jag Jag tror precis som du att det är många som har växt upp med den här lite paniken som var i början och och, de kampanjerna som kom igång i början där. Jag tror att det det är inte lika många som har hängt med i vad som har hänt de senaste 10-15 åren vad gäller utvecklingen av moderna läkemedel. jag En av de vanligaste missuppfattningarna som som vi möter är att man tror att en HIV-infektion, en en diagnos av en HIV-infektion är en dödsdom på något sätt. Eller att det radikalt kommer förändra ens liv. och, och, och Mycket sådana föreställningar tror jag är den vanligaste missuppfattningen som finns, framförallt här i Sverige. Sen eh, finns det ju förstås globalt också mycket missuppfattningar eh, som har gjort det svårare eh, och där, där finns det mycket missuppfattningar framförallt i Afrika och det är otroligt nog har varit en del tovngivande personer i, i olika afrikanska länder som har uttryckt viss skepsis mellan sambandet mellan HIV och och AIDS och sjukdomen som som förstås inte har hjälpt till. Men men det ska man veta om. Det är väldigt lätt att bunta ihop hela Afrika till ett enda stort land. Men det är väldigt många olika länder och det är väldigt olika vad det gäller epidemin och hur hur man har mött epidemin i de olika länderna.
1: Men hur sker spridningen då mest idag? Är det sexuellt, äh, sexuella relationer? Är det mord till barn, blodtransfusioner, missbruk? Vad, kan man säga någonting om, om siffrorna där?
2: Majoriteten av smittspridningen idag är precis som historiskt då heterosexuell. Smitta, mm. som, som dominerar jättestort globalt. Men även äh, dominerar här hos oss i Sverige. Äh, så så ser det ut. Äh, vad man säger, intravenörs missbruk, äh, så fortsätter det att vara betydande- riskgrupp där prevalenssiffrorna det vill säga andelen av gruppen som är infekterad av HIV ligger mycket över genomsnittsbefolkningen i i alla länder egentligen i i den gruppen. Vad det gäller smitta, till barn så har det skett jättestora framsteg där. Där fungerar det så att transmissionen sker framförallt i samband med förlossningen eller under amningen. Och genom att bara ge lite såna här antivirala mediciner i samband med förlossningen och att man avstår ifrån att amma så får man ner den transmissionen enormt mycket. Vilket gör att mord barnsmitta är då i stora delar av världen en väldigt ovanlig orsak. Men när det gäller sexuell
1: smitta då, vad, eh, vad, vad kan man säga någonting om riskerna vid? Alltså vaginal,
2: samlag, anal, samlag och... Ja, det kan man absolut göra. Men det är väldigt, väldigt svårt också att ja. göra forskning på det här ja. som du förstår. I djurförsök kan man kontrollera en massa saker. och så, Men när man ska titta på smitta mellan människor då är man helt beroende av studier där man frågar om hur många samlag man har haft, man kan mäta virusmängd men sen så finns det så mycket andra faktorer som är svåra liksom, att, att få ut. Men det man kan säga generellt sett är att HIV är inte ett jättesmittsamt mm. virus. Ibland brukar man säga normala, vaginala samlag ligger smittsamheten kanske någonstans mellan 500, en på 500 till en på 900 samlag någonstans däremellan, mm. eh, som det ser ut. Där finns det en högre risk, om det är så att mannen är smittad så finns det en högre risk att kvinnan blir smittad än om tvärtom det säga, smittad kvinna och osmittad man, eh, som är lite högre då förstås. Men sen är det så att det finns så mycket faktorer som, som styr det här är Det är så att man får eh, blödningar, rifter i slemhinnan det finns andra könssjukdomar som herpes samtidigt den, den smittade parten har mycket virus så påverkar det jättemycket. Och då kan man helt plötsligt hamna in i en situation där kanske smittorisken är 1 på 5 mm. Eller en på 3 helt plötsligt. Och tvärtom då är det så att patienten tar effektiv behandling och man inte har något detekterbart virus i blodet mm. så går smittsamheten ner i princip till noll. så, att, så att Smittsamhet är väldigt svårt ur det perspektivet eftersom att det är så många variabler och faktorer som, som är med mm. och, och bestämmer smittsamheten. Eh, kan alla människor smittas av HIV-virus? nej det kan de inte det, det, finns, det är ju så som jag sa innan då, för att viruset ska kunna komma in i cellen och, och kopiera sig självt så behöver det använda sig av olika receptorer för att komma in och inte nog med den här CD4 receptorn så behöver viruset som smittar i princip alltid använda sig av en extra receptor som kallas för en co-receptor och den heter CCR5 den här receptorn och då slumpade det sig så att det finns en inte helt liten andel av populationen som inte har någon sån här receptor. Det vill säga det finns mutationer i genen som gör att den inte uttrycks på cellytan. Eh, och de personerna som inte har den här receptorn de är väldigt svåra att smitta med HIV. Eh, framförallt vanlig väg. Eh, du via, via sexuell smitta så är de väldigt svåra att smitta med HIV.
1: Och jag tänkte vi, vi kanske kan vi kanske kan börja prata om det lite grann, de här bromsmedicinerna. Då. Kall, säger man fortfarande bromsmediciner?
2: Eller? Ja, det kan man kalla det för. Uh-huh. Det, det har många namn. Uh-huh. Eh, men man kan kalla det för bronsmediciner. Ja. När, uh, när dök de upp eller när forskades de, för? de första Det första bronsmedicinen som kom Azat-Atea kom faktiskt först redan 1986. Mm. Så att det är väldigt länge sedan. Men man kan säga att den, väldigt, den verkligt effektiva behandlingen kom i slutet av 90-talet.
1: Men hur ser en sån här behandling ut då? Alltså när, när man konstaterar att en patient har är smittad av HIV. Man sätter in behandling och hur, bara den här tills vidare? Kan man säga ja. Det?
2: Som det ser ut idag är det så. Och det har hänt jättemycket vad det gäller behandling då, sen AZT och även sen slutet av 90-talet. Eh, då kan man säga att det generellt sett var så att man var tvungen att ta väldigt mycket tabletter väldigt ofta. Eh, och det var inte ovanligt att man fick ta så mycket tabletter både på morgonen och lunchen och kvällen. Så att dels fick man väldigt mycket biverkningar av de här medicinerna. Och man var nästan mätt av att bara ta mediciner. Mm. Idag så har vi... Eh, tabletter de som är, som man säger, koformulerade. Det vill säga det är flera mediciner i samma tablett. Så att de enklaste behandlingarna som vi har idag, som de allra flesta får, så tar man bara en tablett om dagen. Mm. Så man kan säga att tabletterna har en högre verkningsgrad idag? Eller på något sätt? Eller ja, medicinerna är, effek- medicinerna är effektivare eh, kan man absolut säga. Och sen har man lärt sig att man kan formulera dem också lite grann på ett annat sätt, som gör att man kan, man kan få ner tablettmängden. Så att det enorm skillnad, mm. speciellt om man, man ska röra sig och resa och allt sånt där och ta med sig mediciner och framförallt liksom en möjlighet att vara följsam, som vi säger, att ta sina mediciner har, ju, har blivit mycket bättre. Mm.
1: Och jag antar att det är så att ju, ju tidigare man börjar behandlingen desto bättre är det, för att det är... Det heter ju bromsmediciner av en mm. anledning ja. För att om, om jag precis har kommit till en punkt Där jag nästan håller på att utveckla AIDS Då, då är det så att bromsmedicinerna bromsar bara upp De kan liksom inte höja, eller? Jo, det jo, kan det de det kan kan också
2: det, Men det är helt rätt som du säger och vi kan börja, Historiskt sett har det varit en väldigt stor fråga När ska man sätta in behandlingen? Eh, och att man då väntade med att sätta in behandlingen Det kan man ju säga då från början att, att varför ska man vänta tills man blir sjukare Och sätta in en behandling mm. som gör att man blir friskare och Det hade framförallt att göra med att medicinen hade så mycket biverkningar- och man var väldigt rädd på vad de här biverkningarna kunde göra på lång sikt. Och därför vill man vänta med att sätta in behandlingen så länge som möjligt. Men i takt med att medicinen har blivit bättre, så att biverkningarna har minskat- och i takt med att man också har förstått att, att precis som du säger- när man går ner och blir sämre i sitt immunförsvar så är det svårare och svårare för en att hämta sitt immunförsvar. Och under den perioden också när man har väldigt mycket HIV som replikerar så skadar det också kroppen på flera olika sätt. Man får väldigt mycket inflammation som leder till att man får ökade problem med, med förkalkningar i ådrorna, Man ökar sin cancerrisk och massa sådana saker. Och dessutom en jätteviktig del som också handlar om smittsamhet under den här perioden. Det vill säga att man är smittsam när man inte är behandlad. Så det i kombination med att medicinen har blivit mycket bättre och har mycket mindre biverkningar har gjort att idag så har vi inte någon sån gräns. Vi väntar inte med behandling utan rekommendationerna idag är att alla som har konstaterat att sarnhv-infektion ska få behandling på en gång. Sen är det förstås så, vi kanske kommer till det senare men om du kommer till oss på mottagningen så kanske inte vi ger dig behandling från dag ett. En vecka hittills kanske inte blir så stor, men vi vill få in behandlingen så fort som möjligt. Men det finns också en möjlighet då som du var inne på att även om du kommer in och har haft HIV och ditt immunförsvar blir försämrat så när vi väl sätter igång och behandlar och behandlingen leder till att viruset kan inte kopiera sig självt då kan immunförsvaret få chans att hämta sig och bli bättre. Och ju tidigare man kommer in och desto då vet du, snabbare man sätter in behandlingen desto större sannolikhet är det att man, man får ett immunförsvar som är mer lik någon som inte har HIV-infektion. Mm.
1: Hur, hur långt har utvecklingen kommit i eh, fattigare länder, i Afrika till exempel? Är bromsmediciner ett ekonomiskt alternativ för alla idag eller är det fortfarande en... Eh... Ett, finns det
2: en klassproblematik här? Det har, det har inte jättemycket vad det gäller bronsmediciner. Eh, och där vad gäller bronsmediciner är det ju så att vi i västvärlden betalar ganska mycket för våra bronsmediciner. En årsbehandling för en patient i Sverige kostar ungefär runt 100 000 i läkemedelskostnad. Medan den vet det, i Afrika kostar runt 1 000 kronor istället. Och det beror på att det finns ett avtal med läkemedelsbolagen som gör att Andra producenter får kopiera deras läkemedel och sälja billigt då i afrikanska länder. Så, att, så att Det har varit en grundförsättning för att man ska kunna få fler människor i behandling. Men sen har det också varit väldigt svårt vad det gäller själva infrastrukturen för att skala upp behandlingen. Du säger man måste ju se till att det inte bara finns mediciner idag utan de måste finnas i morgon och om en månad. och De måste nå patienterna och man måste kunna följa patienterna, ta blodprover på dem och se att virusmängden går ner och se vad som händer. Och så där. Och det har varit ännu svårare att skala upp än själva medicinproduktionen. Men det har hänt jättemycket de senaste åren. Och i sista året så finns det siffror från, från FN som säger att ungefär 16 miljoner människor globalt äter behandling just nu. Och det har aldrig varit så många. Så det är väldigt positivt.
1: Vad händer då på infektionskliniken när ni har konstaterat att en patient har HIV? Hur, hur går man igång med smittspårning? Vad, finns det, vad gör man för andra utredningar
2: och så vidare? Det beror på precis väldigt mycket hur man kommer. Kommer man och man har upptäckt en HV-infektion i samband med någon skrivning eller testning och så, så kommer man väldigt snabbt till oss på mottagningen. Får man får information förstås. Vi testar hur mycket virus man har, och hur det ser ut med ens hjälpakeller förstås. Och sen så är vi förstås angelägna om att komma igång med behandling relativt fort. Men det är också viktigt att prata och informera mycket om behandlingen vad det gäller följsamhet för det är det som, som fortsatt är viktigt alltså sköter, som jag sa, sköter man sina mediciner då är inte resistens något problem men är det så att man inte klarar av att sköta sina mediciner att man tar medicinerna lite då och inte ibland och så då finns det risk att resistens uppstår då kan man hamna i ett sämre läge egentligen än om man inte har startat behandlingen så, att, så att det är fortfarande väldigt viktigt Så det är en pedagogisk fråga liksom, att få patienterna att fatta hur viktigt det är? Det är en väldigt pedagogisk fråga och, och oftast är den pedagogiska utmaningen väldigt stor för att eh, när, när personen i kommer så kanske den inte har några symptom överhuvudtaget på att den är smittad. Och då ska man ta det egentligen bara på vad doktorn säger. Doktorn säger att du har HIV. Och säger jag känner ingenting av det. Och säger du måste ta en tablett resten av ditt liv för att du inte om sju år ska bli jättesjuk, eller hur? Och det är väldigt abstrakt. Väldigt abstrakt. Mm. Eh, och då handlar det väldigt mycket om att, att försöka få patienten att förstå det här konceptuellt. Vad är det som händer? Vad gör viruset? Och Eftersom att en stor del av, av de som kommer till oss är, är människor från andra kulturer utomlands ifrån, som, som har blivit smittade i sitt hemland och sen kommer till Sverige som också kanske har en annan skolbakgrund och, och en annan utbildningsnivå kan det här vara väldigt svårt. Och jag brukar skoja och säga att vi använder våra underlägg på våra britsar mycket mer att rita och berätta på än vad vi använder dem för att undersöka patienter. För att får man bara patienten och personen få gå att förstå vad det är det som händer och varför man ska ta medicinen då brukar det aldrig vara något problem med, med följsamheten. Så, att, så att det, är, det är en jätteviktig aspekt av, av kontakten. Mm.
1: Det är ju såklart olika, men fin- vad finns det för olika reaktioner ni brukar få
2: från patienterna när de får reda på att de är HIV-positiva? Jag skulle säga att det, det vanligaste och det är ju kopplat till den här tidigare missuppfattning som vi pratade om, det är ju att människor tror att, att de ska dö helt enkelt och att mm. livet kommer aldrig bli likadant och och man måste avbryta en massa saker och man kan inte ha en relation och man kan inte skaffa barn och, och man kan inte äta tillsammans med andra eller bo i samma hus och det är mycket, mycket den typen av, av föreställningar. Eh, och där har vi ju nu för tiden en väldigt positiv roll mm. där vi kan berätta att, att med modern behandling så, så är alla de här sakerna möjliga som man tror inte är möjliga. Ja, ja. HIV ingår i det som vi kallar för smittskyddslagen. Vad, vad innebär det? Eh, det innebär två saker brukar jag säga till patienterna. Eh, Och för det första är det väldigt positivt. För det betyder att all behandling, alla läkarbesök och alla mediciner är helt gratis. Eftersom staten står för det via smittskyddsanslaget. Men sen finns det då också det som kallas för förhållningsregler. Det det åligger en som smittad med en allmänspliktig sjukdom att göra vissa saker. De här förhållningsreglerna är individuella. Det det är den behandlande doktorn som bestämmer vilka förhållningsregler som gäller. Men det finns ju förstås ett samförstånd kring... Vilka av de här reglerna? Och de vanliga är förstås att man, man får inte donera blod och organ och på det här sättet. Man måste upprätthålla en kontakt med sin doktor. Eh, har man en ny sexuell relation så måste man skydda sig. Och de har varit väldigt eh, stadiga under många år, de här reglerna ska man säga. Men, men på sistone så har det blivit en, en del diskussion och skett en hel del vad det gäller informationsplikten. Och det har att göra med de här eh, fynden i de här nya studierna som har kommit de senaste 50 åren som jag pratade om. Vi säger har man en välbehandlad infektion. Så är man i princip inte smittsam. Eh, och då kan man då fråga sig. Är det då så att man måste informera varje gång man har en ny eh, sexuell kontakt?
1: Om man kikar lite grann på Sverige då. Eh, hur många har HIV
2: i Sverige? Och hur många smittas varje år? Eh, I Sverige idag finns det ungefär 7000 personer med känd eh, HIV-smitta. då kan man säga att. Storstadsregionerna dominerar stort. Där eh, HVM-mottagningen ute på Huddinge eh, har kanske runt 2000 individer. Och Venhälsan, som också är en HVM-mottagning här på Sörjö sjukhuset har runt 1500 individer. Så majoriteten av, av de HV-smittade är här i Stockholm och sen i de övriga storstäderna i Göteborg eh, och Malmö. Det har nydagnoseras ungefär 400-500 fall om året. Och det har varit ganska stadigt de senaste 6-10 7 10 åren i Sverige och där är det så att en majoritet av de här fallen över 75% är utrikesfödda och mycket migration som står för för mycket nya HIV-fall och det har varit ganska stadigt. Vad gäller smittan som sker inhemskt här i Sverige så så dominerar fortfarande smittan mellan män som har sex med män så de står för mer än hälften av av de inhemskt smittade patienterna så det är fortfarande en en riskgrupp Sen är det ju så att intravenösa missbrukare också historiskt sett har varit en riskgrupp för HIV och det fortsätter att vara så. Vi har ju det här sprutbytesprogrammet som som drivs genom vår regi på i närheten av Sankt Görans sjukhus kan man säga att prevalensen i gruppen ligger runt 10% ungefär mm. av de intravenösa missbrukarna så, att, så att det fortsätter att vara ett, ett stort problem i den gruppen.
1: Om man inte tillhör en här traditionell riskgrupp då, om man kan prata om män som har sex med män eller sprut, sprutnarkomaner till exempel Ska
2: man testa sig För HIV Eller vad tycker du? Bör man göra det? Jag tycker att alltså egentligen ska vara så att Har man en oro för att man ska kunna vara smittad med HIV Då ska man testa sig, det tycker jag är grundställningen. Sen är det självklart så att har man oskyddat sex i länder Där det finns en hög endemicitet det vill säga där, där 10% av befolkningen är smittad Då är förstås riskerna jättemycket högre Men jag tycker grundställningen ska vara att man ska, att man ska testa sig Och där finns det ju möjligheter också att snabb eh, testa sig som det heter. Och det, det betyder inte att man kan se liksom sjukdomen tidigare utan det betyder att testet går fort och det tar 20 minuter att göra så att man kan få sitt svar direkt på plats. och Det finns på, på CESA-mottagningen här i Stockholm bland annat så, så finns det snabbtester i, i City som görs.
1: Den här podden heter ju alltid vi velat veta. Och jag tänkte fråga om det är någonting som du skulle vilja veta mer om som
2: kanske inte har med, med HIV eller medicin att göra. Det finns det absolut. Det är ju så att ju mer man läser om någonting så förstår man bara hur lite man kan om en massa andra saker. Eh, och, eh, det finns en massa grejer som jag är intresserad av, men det är något som jag har, har tänkt på en del. är att det vore kul att höra någon som eh, är insatt och håller på med eh, modern energiforskning. Eh, som pratar lite grann om, om vind och, och solkraft, och om det verkligen är hållbart på, på lång sikt att liksom, lösa energiproblemen. Det finns ju bland annat vet jag, ett, ett par personer på KTH som håller på med den här fjärde generationens kärnkraft och hur det ser ut. Och det skulle vara väldigt intressant att höra vad de säger om, om framtiden och, och utvecklingen av nya energikällor.
1: Mm. Vi har faktiskt pratat om det så att, ja. eh, vi, vi, vi jobbar lite grann Han var kring. kring det. så att, Förhoppningsvis kommer ett avsnitt om, om ja, nya energikällor. Eller, det eh, ser jag fram emot. Jakob Nilsson, tack så jättemycket för att du kom hit.
2: Tack så mycket själv.
1: Det var alltid vill att veta om HIV med Jakob Nilsson. Jag måste erkänna att jag satt på helspänn när Jakob berättade exakt vad som hände när HIV-viruset invaderar kroppen för att förstå hela skenet. Det har verkligen hänt en del sedan 80-talet och jag är glad att smittade idag kan leva ett okej okay liv. Lika glad är jag över att bromsmediciner säljs billigare i länder där det behövs. Även om förhållandena i delar av Afrika säkert fortfarande är mycket mer komplicerade än här hemma. Vi som gör allt du vill att veta är Fritti Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som komponerat musiken. På återhörande!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.